0: Versículo 2. Juan 5. Cuando tú lo tengas, puedes indicar con un fuerte amén. Dice la escritura que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en Hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En ya yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo cinco, vamos. Y había allí un hombre que avicía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Levanta un momento tus manos. Levanta tus manos. Amantísimo Rey y Padre Celestial que estás en el cielo. Todos levantando nuestras manos al cielo. En señal de gratitud. En señal de que hoy en esta tarde tú le dices a Dios, yo recibo lo que tú tienes para mí en esta tarde. Yo recibo esa palabra que tú tienes para mí en esta tarde. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé el proceso que tú puedes estar pasando como joven, como hermano, como hijo, como sobrino. Yo no sé lo que está sucediendo en tu vida, pero hay un Cristo de poder. Hay un Cristo de gloria que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que sabe la situación en la cual tú te encuentras. Hoy vengo a decirte para todos aquellos que escuchan este aparato de sonido que hay un Cristo de poder que quiere hablar a tu vida, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y Él viene para rescatarte, tal vez estás pasando por alguna enfermedad, tal vez estás pasando por algún problema, tal vez tu patrimonio se está yendo a la quiebra, pero hoy quiero hablarte de un Jesús de amor, de un hombre que dio su vida, padres, en esta tarde estamos aquí para donarte, para bendecirte, hay una generación, hay, un, hay, hay una multitud, Señor, hay un hay un remanente que cree en tu palabra, que cree en lo que tú tienes para ellos. Te pedimos poderosamente que sigas extendiendo tu mano de poder para que tú puedas bendecir el corazón de cada joven, para que tú puedas bendecir el corazón de cada jovencita, de cada jovencito que está pasando por algún proceso, Señor. Que tu palabra que tiene poder para libertad, que tu palabra que tiene poder para sanar que tu palabra que tiene poder para traer salvación, venga a tocar el corazón de esta juventud y de todos los oyentes. Bendice a cada persona que escuche este aparato de su hijo. Toca su corazón ahí donde está. En el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Y los jóvenes dicen, ¡Amén! Amén fuerte aplauso al rey, a su nombre, Gloria. yo los escucho, a su nombre, Gloria. a su nombre Gloria. y a su pueblo, Gloria. dáselo fuerte a Cristo porque él vive, ¿cuántos creen que tienen un Cristo vivo? yo creo en un Cristo vivo, y yo creo Yo no sé quién está atrás de ti, yo no sé quién está a tu lado, yo no sé, yo no y sé quién está. Pero Dios sí te conoce, y dile: Dios quiere hablar a tu vida en esta hora. Y si saludaste a alguien, toma tu lugar un momento. Gloria a Dios. Dios habla <risa> Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. Mi nombre es De Aguilera. De repente algunos hermanos ya tal vez eh, me conocen, algunos no. Tenemos de la Iglesia de Dios Viva, de la Asamblea de Dios, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Quiero compartir este mensaje porque ha sido de grande bendición a mi vida. Ir, ir a la historia de, de este hombre que estuvo paralizado por mucho tiempo. Hay algo que Jesús quiere que aprendamos. dice que había un ¿qué jóvenes? un estanque, digo conmigo, estanque que se llamaba como Betes. y en ese lugar en ese estanque sucedía sucedía algo maravilloso porque dice la escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo para remover las aguas que estaban en ese estanque Amén la escritura más adelante, y yacía, o sea, había una multitud de enfermos. Ahora, yo sé que ustedes son muy creativos para esto, ustedes se imaginan rápidamente. Cuando yo leía esta historia, desde la primera vez que la leí, a mí me encanta imaginar. Y claro, yo me imaginaba un pozo, yo me imaginaba en una alberca, pero cuando tú vas a escudriñar y cuando tú vas a la historia y comienzas a buscar en los libros, como en aquellos tiempos, cómo era el estanque de Bethesda y cómo era el lugar donde la gente estaba alrededor de ese estanque. Dice la escritura que alrededor de ese estanque estaba una multitud de gente, multitud, mucha. Y en medio de toda esa multitud dice que había ciegos había qué, gonfos y había paralíticos. ¿Qué estaba haciendo esa gente ahí alrededor del estanque? Estaba esperando el momento oportuno para cuando el ángel descendiera a ese lugar y removiera las aguas del estanque de Bethesda, y la primera persona que podía llegar y se metía al estanque Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese santo. Entonces comencé a entender. Por qué la multitud estaba alrededor de ese estanque. Había mucha gente necesitada. Había mucha gente enferma. Había mucha gente que estaba paralítica. Había mucha gente que estaba coja. Había mucha gente que estaba pasando por situaciones adver adversas aquí Amén. imagínense eso de repente la gente comenzaba a ver cómo el agua se estaba moviendo de repente la gente comenzaba a ver que el agua comenzaba a ser removida ahora piensa esto joven ese momento ¿qué harías tú si hubieras estado en aquel momento y hubieras estado enfermo tal vez cojo, paralítico, ciego alguna otra enfermedad y la gente sabía que si se metían iban a quedar sanos así que cuando eso sucedía se armaba una revolución la gente quería entrar a la gente no le importaba a la otra gente la gente ellos mismos querían estar ahí en el estanque estaban esperando tal vez aquí tenían al lado algún paralítico algún ciego pero yo yo quería ser sano a mí no me importaba que él se met... yo quería meterme ahí ¿Están aquí? la gente estaba desesperada la gente estaba ansiosa que, la, que las aguas fueran removidas en ese momento porque todos querían entrar, todos querían ser sanos. Pero sucede algo maravilloso en esta historia. Algo, algo poderoso. En ese lugar donde se removía el agua, en ese lugar donde había una multitud de enfermos, llegó ahí en ese lugar y dice la escritura que había un hombre que tenía cuántos años 38. 38 años cuántos años jóvenes 38 años paralítico el hombre cerca donde el agua se removía ahí estaba aquel hombre Yo me imagino la multitud me imagino el estanque, la multitud alrededor del estanque. Pero allá, allá, allá afuera, allá retiradito. Allá estaba aquel hombre que tenía 38 años que había estado enfermo. Aleluya. Pero acá estaba la revolución, acá estaba la lucha, acá estaba el... Yo quiero entrar, yo quiero meterme, yo quiero quedar sano. Y sí, la primera persona que se metía al estanque quedaba sano. gente que se metía al estanque y salía Sana. Te imagina, salía sano eh? y por lo tanto usted, ¿cómo ven a una persona que es sanada? gozosa contenta gritando yo me imagino a la persona que salía wow, ¡quién es sano! ya no tengo la lepra ya no tengo alcance, ya no tengo esto y, y, y brincando y corriendo y estoy seguro que muchos de ellos se iban de ahí porque habían obtenido lo que ellos habían querido, tal vez había gente enferma por mucho tiempo también como aquel hombre que tenía 38 años, que tal vez, que tal vez no habían visto a su familia, pero ese día que se metían quedaban sanos y se iban corriendo para ver a su familia, para darle la noticia que habían quedado sanos Pero aquel hombre Que estaba cerca del estanque Por un momento me imagino a la gente Que salía del estanque Todos mojados pero sanos Corriendo como loco Entre medio de la multitud diciendo Estoy sano, ya no tengo nada Ya no me duele nada, estoy sano Y, y me imagino a aquel hombre corriendo entre medio de la multitud Y allá el paralítico Y estoy seguro que muchos se encontraron con el paralítico Y hasta lo brincaban Es que un día Jesús llegó a ese lugar No pudo haber pasado otra cosa gloriosa en ese lugar, en ese estanque Un día llegó el maestro ahí Y llegó por el lugar donde se encontraba aquel hombre que tenía 38 años Fue casualidad, no Jesús siempre caminaba con planes y propósitos Él no se dirigía por las calles diciendo para ver qué me encuentro por aquí Jesús siempre caminaba con un propósito. Él sabía hacia dónde se dirigía. Él sabía. Él iba donde estaba la necesidad. El santo. Y me encanta saber que cuando Jesús llegó ahí, donde se encontraba aquel paralítico, me encanta esa bondad del Señor hacia con nosotros me canta esa misericordia de Jesús para con nosotros los seres humanos dice es la escritura que se acercó a, a, a este hombre que tenía 38 años y se acerca y le pregunta ¿quieres ser sano? y claro ¿cómo no iba a querer quedar, estar sano? era un hombre con sueños era un hombre con metas Era un hombre que tal vez Soñaba correr por ahí, por las calles Soñaba ir con su familia Soñaba ir de compras Soñaba hacer tantas cosas Pero aquella parálisis en su cuerpo No le permitía hacer eso Por 38 años estuvo ahí Y un día Jesús llegó Y le hizo una pregunta que iba a cambiar su vida totalmente. Jesús se acerca y le dice joven, ¿quieres ser sano? Y claro como muchos hubiésemos respondido ¡Ah, Señor! No tengo quien me meta al estanque. Cada vez que me esfuerzo, cada vez que me arrastro, cada vez que intento, otro desciende antes que yo, otro se mete antes que yo. Si quiero. Amén. ¿Están aquí? Ah. Amén. Pero que aquel paralítico aún no había entendido la pregunta del maestro y aunque aquel hombre aún no había entendido la pregunta de aquel hombre poderoso que estaba a su lado estoy seguro y eso no me queda duda que algo sintió cuando el maestro le habló y le dijo ¿Quieres ser santo? estoy seguro que su corazón comenzó a palpitar estoy seguro ah. que la presencia el maestro, ahí donde se encontraba Ese paralítico, cambió la atmósfera Cambió todo, algo Sintió en su corazón este hombre Es que cuando nos acercamos a Cristo Es que cuando nos acercamos A su presencia Algo sentimos en nuestro cuerpo Algo sentimos en el corazón He invitado A, a muchos a mi iglesia, compañeros de trabajo y me dice, estuve ahí en tu iglesia y algo sentí no sé. yo le digo la presencia de Dios algo sintió aquel hombre cuando el maestro se acercó y le preguntó ¿quieres ser sano? señor no tengo que irme me meta al estanque, cada vez que otro va y yo intento y yo me esfuerzo porque llegar a ese lugar, otro me gana sabía aún quién le estaba preguntando. Pero su corazón ya estaba latiendo a mil por hora. Él no estaba entendiendo aún la pregunta de quién estaba hablando en ese momento. Pero su corazón estaba sintiendo algo. Ay, ay, ay. De repente Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda cuando Jesús soltó esa palabra poderosa, cuando Jesús soltó, aquel hombre aquel hombre se levanta hermanos, ay, 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 imagínense como aquel se levanta de repente dando gloria a Dios alabando al Señor y no puedo imaginarme que todos están volviendo los que estaban esperando ahí uh. eh. Vimos a la gente murmurar, no, no sé que tenía 38 años el allá esperando hay, hay una gran diferencia no. entre el estanque y lo que sucedió, lo que sucedió con Jesús y el paralelo verdad que acá en el estanque quedaban sanos pero aún en su corazón no era lleno del amor de Dios aún estaban con algunos aspectos en su vida en su corazón que no habían aprendido verdaderamente a amar al prójimo eran religiosos que creían en sanidad y sí. en el poder de Dios, pero aún no permitían ser tocados por el poder de Dios sí. totalmente en su corazón. Si aquellos hombres hubiesen entendido, otra cosa hubiera sido cuando ellos saldrían del estante. Sí. entendido el amor de Dios en sus vidas muchos de ellos se hubieran detenido cuando salían del estanque para agarrar al paralítico y meterlo al estanque por el pecado espiritualmente hablando hay mucha gente que está cojeando espiritualmente hablando necesitan ser sanos para la gloria de Dios es verdad que ya no existe el estanque o solamente quedó la arqueología de aquel estanque de Bethesda. pero ya nada sucede ahí solo queda un recordatorio que la gente se metía y quedaba saña pero lo más poderoso que sucedió en ese lugar fue que Jesús llegó ahí y con aquellas palabras de autoridad y de amor y de bondad y misericordia le habló aquel hombre y cuando Jesús soltó aquella palabra y aquel hombre entendió y obedeció a la voz de Dios sucedió un milagro poderoso sucedió algo maravilloso aquel hombre fue libertado para la gloria de Dios porque Jesús llegó ahí Jóvenes, vivimos en una sociedad donde la enfermedad sigue. Los, los los paralíticos, los enfermos de pecado, los religiosos, los que no han entendido lo que Dios quiere hacer en sus vidas y a través de sus vidas. Yo me miraba reflejado en ese lugar. Para los que no han escuchado mi testimonio, hace 20 años atrás yo estuve paralizado, enfermo de cáncer. Tenía 17 años. 17 años. Y cuando yo vi esa historia, yo me vi reflejado en ese lugar. Yo intenté muchas veces, como ese hombre, llegar a ese lugar para ser sanado. Yo anhelaba ser sanado. Pero un día Jesús llegó a mi vida y todo cambió. Un día Jesús llegó a mi vida y todo cambió. Ahora puedo decir con gozo y con júbilo que tenemos un Cristo de poder: un Cristo que liberta, un Cristo que sana. Un Cristo que levanta, un Cristo que perdona, un Cristo que limpia de todo pecado, un Cristo que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y lo hizo por ti, y por mí y por todos aquellos que escuchan este aparato de sonido. Hoy quiero decirte que Cristo quiere libertarte. Hoy quiero decirte que Cristo quiere sanar. Cristo es la respuesta a tu problema. Hay un estanque espiritual en estos tiempos. Donde el agua es Cristo Y su Espíritu Santo lo remueve Yo no sé cuántos jóvenes están Batallando para meterse al estanque espiritual que es Cristo Para meterse y beber de esa agua de vida eterna yo no sé cuántos andan cogiendo por ahí. Yo no sé cuántos siguen ciegos espiritualmente. Yo no sé cuántos están paralizados por el pecado, aún. Porque si hay algo que el enemigo ha hecho, ha estado paralizando a la juventud con muchas cosas y en muchas áreas. El enemigo no quiere que tú seas usado por Dios. Porque tú en la mano de Dios, joven, tú eres un instrumento poderoso. Aleluya. El enemigo se ha encargado, se ha encargado de estar atacando a esa juventud, a este remanente, a esta generación. Porque si hay algo que yo he creído, jóvenes, es que esta temporada que viene Dios va a hacer algo en reloj. Sigo creciendo, sigo orando por esta generación y le dije Señor, yo lo voy a ver. Yo lo tengo que ver Todo este tiempo he estado predicándole a los jóvenes Diciéndole lo que Dios va a hacer a través de su vida Y yo creo que va a haber gente libertada Yo creo que va a haber gente que Dios va a levantar Tú Dios te quiere levantar Tú serás un instrumento para hablarle a aquel joven y tal vez aún estás atemorizado y tal vez aún te da pena Pero Jesús nos enseñó Que tenemos que ir donde está la necesidad en las manos del Señor. Ah, ya, ya. Ah, el diablo, me van a comenzar a temblar las piernas. Si pierda, <risa> partes, ¿sí? si tú reconoces que hay un área en tu vida que estás batallando, ¿No? si hay un área donde el enemigo que te ha estado a nuestras generaciones a través del internet, de muchas maneras. Ha estado constantemente peleando para que los hijos de Dios caigan. Ha estado peleando constantemente y trabajando con todos sus demonios para que tú no vengas a la iglesia, para que tú te desanimes, para que tú quedes paralizado por el desánimo, para que tú ya no avances, para que tu propósito de Dios no se cumpla, pero hoy vengo a decirte algo, que el, ni el diablo ni nadie podrá detener los planes de Dios para tu vida, si tú hoy en esta tarde abres tu corazón, y le dice, Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida. Me siento que no he avanzado, pero en esta tarde yo quiero que tú me levantes. Siento que ya no puedo, pero en esta tarde yo quiero que tú me fortalezcas. Siento que no he avanzado, siento que caí, pero en esta tarde quiero que me vuelvas a levantar. Me ensucié, pero no quiero que me vuelvas a limpiar. Siento que ya no puedo. Y Dios escuchará. Llega a nuestras vidas todo el tiempo. Hay alguien que está esperando a Jesús en esta tarde. Hay gente allá afuera que está esperando una palabra de aliento, una palabra de ánimo que Dios pondrá en tu corazón. Pero yo no sé si tú quieres en esta tarde tomar ese reto. Yo no sé si tú quieres ser tocado en esta tarde por su poder. Y por su poder. Es el comienzo de algo poderoso que Dios va a comenzar a hacer. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que si ustedes siguen haciendo cultos en las plazas, pasando un drama que hable de salvación, yo sé que la gente que se detenga, la gente que pase, va a ser tocada por el poder de Dios. Y entonces ustedes entrarán ahí para decirle: de Cristo. ¿Cuántos alaban al rey? Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, 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 ponte de pie. Estoy sintiendo la presencia.